0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Podcast Alemos de Faxi. El día de hoy tenemos un episodio especial Ya que estaremos analizando con nuestra bonita sección de psicología y Pixar. Y por la celebración del Día de Muertos vamos a estar analizando una de las películas un poco controversiales, la verdad, pero la tomamos de diferentes formas. Algunos creen que es apropiado apropiación cultural. Otras estuvieron de acuerdo porque estás promocionando nuestra cultura mexicana y nuestras costumbres. Pero esto lo vamos a debatir a continuación. Estoy hablando de la película de Pixar, Coco. Estrenada en 2017, la cual nos cuenta la travesía de Miguel. Miguel es un niño el cual viene de una gran familia y que tienen un negocio de zapatos. Sin embargo a Miguel le encanta la música, le gustaría dedicarse a la música y es gran admirador del héroe del pueblo. Justo tener al grande, al, al inigualable Ernesto de la Cruz, el cual pues da como el nombre a todo el pueblo y, y todos cantan sus canciones y lo admiran, pero esta familia tiene algo muy peculiar, muy muy peculiar. ...que estaba prohibida la música para ellos. Entonces, es una contradicción porque a Miguel le encanta la música... ...y le gustaría dedicarse a ello, pero la familia está en contra. Y aquí es donde va a empezar el conflicto, van a empezar... Eh, ...las peleas navideñas de la familia, la verdad. ¿Y por qué esta familia prohíbe que se escuche música y, y se aleja a la familia... ...o a cualquier persona que tenga interés por la música...? Eh, Básicamente porque como es conocido acá en México, y si lo representa muy bien, el padre de familia... Dejó a la familia, se fue a hacer su vida por ser un músico. Acá es diferente, ¿no? Acá sí, luego llega a ser que los papás se van por los cigarros, pero pues por gusto, ¿no? Porque vayan a seguir una carrera o algo así, sino porque... Pues nada más, y luego ya los ves que tienen sucursales en cada estado, o sea, de que <risa> tienen diferentes familias. Pero eso es algo que llega a pasar en México. Y lo representan muy bien porque... En ese momento, las mujeres, cuando eran abandonadas por sus esposos, eran las que sacaban adelante sus familias y que tenían pues un tipo matriarcado. En el caso de la abuelita de Miguel, bueno, la bisabuelita creo de Miguel, eh, justo crea esta zapatería y es en lo que trabajan y lo van construyendo y la familia va, va haciéndose más grande cada vez. El asunto acá es que sale una convocatoria de este pueblo para un concurso de canto o actuación lo que sea En conmemoración a Ernesto de la Cruz Entonces Miguel está súper apasionado y quiere concursar y quiere que su familia se dé cuenta de que tiene talento Pero lo que pasa es que lo descubren antes de tiempo y le empiezan a tirar sus cosas y al final Miguel huye se refugia, entra a la tumba de Ernesto de la Cruz La guitarra de Ernesto de la Cruz y Dice eso no es robar, es prestar Ahorita se la traigo, voy a concursar Pero justo cuando la empieza a tocar Algo pasa Magia Disney, como siempre lo hemos visto Empieza y se da cuenta que puede ver a los muertos Porque, bueno, estamos en el Día de Muertos Eso cabe destacar Y vienen de visita y regresan y sucede algo muy mágico entonces se encuentra con su familia que lamentablemente ya no están vivos pero sí vienen a visitar sus tumbas sus ofrendas y se los encuentra y es como qué onda por qué puedo ver a la gente muerta este no tenía esquizofrenia eso es importante <risa> pero eh, justo no sabían cómo llevar de nuevo a Miguel Al mundo terrenal sin que pudiera ver a los muertos. Porque aparte como que estaba desapareciendo. O sea... Como que se iba a convertir en muerto. No, no entendíamos muy bien. A veces en la lógica de Coco está un poco rara la verdad. Y luego ya exploran este mundo que es mágico el día de los muertos. este Recorren un camino de Cempasúchil. Que es como un puente que hace la simulación a nosotros cuando ponemos nuestras ofendas. Y es como de por aquí viene, por aquí te vamos a guiar para que puedas venir en tu camino. También vemos... este eh, Acompañantes como son los alebrijes. Vemos la magia de México. Vemos toda la cultura. Es es impresionante. Es... Es hermoso. Llegan a este mundo, entonces disponen a ver cómo iban a ayudar a Miguel para que pueda volver al mundo normal, porque se estaba convirtiendo en calaca, como si se estuviera muriendo, no sé, algo muy raro. Entonces llegan, su familia le da la bendición y se de Ok, te doy mi bendición con la condición de que nunca vuelvas a tocar música. Y eso lo hace la bisabuelita, ¿no? Porque, pues, la bisabuelita, ¿no? <ríe> sí, traumada con el asunto, ¿no? De que su esposa su esposo, o ex esposo la haya dejado por y a su familia por la música entonces fue como, no lo vas a hacer y ya, vuelve al mundo de los vivos, normal, sin ningún problema y a Coco ay, perdona a Miguel a Miguel se le hace muy muy sencillo y es ideal yo creo que mi abuelita me lo dijo por broma ¿no? entonces empieza a tocar otra vez la música de, de Ernesto, o sea, de que le da un... Ajá, rasga tantito la guitarra y otra vez vuelve. Y es como, ¿qué onda? Entonces él dice como está bien, o sea, yo, yo pues amo a mi familia y la quiero mucho, pero también me gusta esto, ¿no? Y pues en realidad son valores que, que tienes, ¿no? Como de también considerar a tu familia parte de tus sueños, que es algo importante para ellos, ¿no? Considerar a las personas que quieres. Que eso va de la película. Entonces ya como que su familia le pone condiciones y le dice Miguel... No, yo no quiero que me pongan condiciones para amarlos, ¿no? O sea, para recibir amor, pues yo no quiero que me pongan esta condición cuando es importante para mí. Muy bien, Coco. Muy bien, este Miguel, perdón. Entonces se dispone a ir a buscar al abuelito que abandonó a la familia para que le dé su bendición. Y él entienda que realmente lo que importa es la música. Bueno, no es así, pero... Básicamente va en la travesía a buscar a su abuelito y la abandona familias. Y hay un giro ahí de tuerca, medio raro, pero eso sería en general la historia de Coco, la historia de Miguel. Coco es la abuelita de, de Miguel, pero a veces nos confundimos. Ahora sí empecemos con el análisis. Para este episodio en especial... Pedí a algunos de nuestros compañeros, compañeras y compañeros que nos proporcionaran su opinión para ver qué era lo que opinaban en general sobre la película, sobre el manejo de la muerte para las infancias y para un público en general y la apropiación cultural. Ahora sí, veamos qué es lo que opinan nuestros participantes.
1: y les comparto mi opinión acerca de la película Coco. En general, la película me gusta mucho. Es una película que inclusive siempre pongo cuando tengo que poner la ofrenda porque me gusta mucho, transmite mucho, siento que está muy bien representada. Eh, creo que hay una buena investigación atrás acerca de esta película. Hay muchos detalles de nuestra cultura, yo creo que está muy bien hecha, eh, representa muchas cosas, Tiene, o sea, desde las características de los personajes, ciertos modismos que usan, la ropa que usan, expresiones, eh, también como esta parte de la familia, lo que representa la importancia de la familia para la cultura mexicana, Está muy bien hecho. Siento que también le han dado muy buena difusión. Creo que pues al ser una empresa como Disney, claro que tiene bastante impacto todo lo que hagan. Por eso creo que ha llegado a muchísimos lugares. De hecho, esta temporada vi que me han salido varios TikToks acerca de coreanos que se disfrazan de Miguel, el personaje principal, y pues hablan cosas como de que les gustó mucho la película y así, o sea, le dieron un impacto a a nuestra cultura, lo de cierta manera sí, lo comercializaron, pero llegó al alcance de otros países que tal vez no no tenían tanto acceso a esta parte del mundo. Eh, De cierta manera creo que está lindo que haya llegado a más lugares. Sin embargo, sí, claro que un punto negativo es que Disney no lo hace con intención de difundir nuestra cultura, sino más bien de comercializar todo lo que hacen, eh, monetizarlo. Es creo que lo único negativo. Y aparte esta parte de la apropiación cultural. Que ha pasado con muchas otras situaciones. Por ejemplo. Marcas que usan. El, usan el Pride. Para hacer y vender productos. Pasa lo mismo con Día de Muertos. Pasó con. La película del 007. Que hicieron su desfile y ahí se quedó para hacerlo cada año, entonces siento que es algo como que las marcas ven la oportunidad y se aprovechan, por ejemplo esto del día de muertos, claro que se han aprovechado algunas marcas algunas otras marcas o en este caso Disney pero, ajá, claro que en general mi opinión es que es muy buena, me gusta eh, me transmite mucho siempre que la veo Eh, soy muy fan de esa película
2: y considero que Coco tiene como como que si llega a este punto de de incluir al público en general eh, más específico a las infancias para que se empiecen a abordar estos temas de de la muerte, que muchas veces como que eh, tratamos de hacerles ajenos, ¿no? Eh, Como que a veces hasta incluso con cierta indiferencia se les llega a abordar, pues es un tema que es completamente normal, ¿no? Finalmente es parte del ciclo de la vida, y pues como que no podemos eh, simplemente apartar apartar a las infancias sino que debemos este pues sí no eh, quizá no, no lo afrontarán no lo vivirán de la misma manera que pues, una persona adulta o mayor pero sí creo que de alguna u otra forma tienen sus procesos de, de duelo, de asimilación y ...pues sí no, han dado caso de... ...no sé, a lo mejor... ...alguien, una persona adulta... ...no sé, tiende a... ...a llorar mucho... ...a mostrarse muy dispersa... ...o bueno, o sea, son como... ...muchas maneras de... ...de vivir el duelo... ...o sea, creo que cada quien tiene su forma... ...y a lo mejor en las inf- infancias... pero mmm, bueno, también depende, ¿no? ...la edad, no no sería tan notorio, pero pues sí, ¿no? A, a lo mejor algunas conductas sí se pueden observar y en dado caso de que pues, se, se observen estas conductas, pues que empiecen a afectar de alguna forma en, en su vida, en su rutina, pues igual y considerar pertinente, ¿no? Esta ayuda de, de un tanatólogo o de una tanatóloga porque sí como que muchas veces se, como que no se no se le ayuda a dar un cierre no a, a los niños, a las niñas porque ajá, como que se considera que, que no lo necesitan no que, que no son tan conscientes de, de la muerte y no, creo que también depende no la, la experiencia de la vida hay personas que que no llegan a abordar este tema de la muerte hasta mucho tiempo después, pero pues hay otras personas que desde muy temprana edad tienen que afrontar pues, estos duelos. Y pues sí, ¿no? Como que darles esta conceptualización, ¿no? De la muerte, que, que, que ellas, ellos vayan formando su propio concepto para pues así poder asimilar de la mejor manera posible eh, esto y respecto a si es una apropiación cultural yo diría que no eh, yo sí considero bastante representativa la película a mi modo de ver eh, y pues bastante atinada en este sentido de cómo en México pues si sí, es algo muy característico de nuestra cultura el el ¿no? a nuestros difuntos, a nuestras difuntas pero también creo que algo importante que se toca es este tema de de no querer ser olvidados que creo que es algo como universal algo muy característico en el ser humano en en el querer trascender eh, ya a pesar de no estar en este plano existencial de alguna u otra forma como que sí tenemos esta tendencia a querer dejar nuestra huella pues algo muy reforzante es este el que las personas sean conscientes de nuestra existencia eh, y justo como que creo que es algo bastante relevante que se que se aborda en la película no eh, lo, lo vi de lo había visto no de, de Ibarreche que lo comenta más o menos de esta manera este pues quién, quién no ¿a quién no le gustaría no ser olvidado?
3: Mi opinión personal sobre la película de Coco creo que eh, es un reconocimiento al esfuerzo que hay detrás o sea, hay un trabajo se nota que hay una investigación de la cultura mexicana respecto a esta... eh, pues a esta tradición. Eh, hay claramente pues, una generalidad de la propia tradición, porque pues es bien sabido que se lleva a cabo distinta, eh, de forma distinta dependiendo del estado de la República Mexicana. ¿no? Entonces hay una, se generaliza para que pues, esto tenga ventas y se pueda como, eh, globalizar y pues claramente está el negocio ¿no? detrás. Eh, respecto al manejo de la muerte para el público eh, pues, general, o oh, bueno me preocupa más el tema o lo que se transmite especialmente a niñeces y adolescencias y es esta eh, como obligación que impone la película de que si no pones la foto de tu eh, difunto en la ofrenda o este, si no le recuerdas eh, en cada tradición, este pues va a repercutir en el mundo de los muertos, ¿no? Eh, Esta narrativa puede llegar a ser perjudicial, especialmente qué mensaje le estamos dando a niñeces y adolescencias considerando que esto es una tradición, no tendría por qué ser una obligación eh, pues mucho menos impuesta de parte gringa, ¿no? Entonces... eh, Siento que para manejar tanto la muerte quizá no, eh, no funcionaría tanto. Eh, hay que reconocer que es buena esta narrativa de que la muerte no es algo, no es algo visto como algo fatalista, eh, pero también no coincido mucho con el objetivo de criminalizar a quienes no siguen la tradición. Eh, mexicana y que esto va a repercutir en la jerarquización del mundo del, de los muertos, ¿no? O sea, y obviamente pues está esta narrativa de que entre más famoso seas, mejor vas a vivir en el mundo de los muertos, eh, cuando pues, ajá, ¿no? Estamos volviendo bajo esta narrativa de la meritocracia y ya ni en la muerte nos salvamos, ¿no? ¿Y qué, qué narrativa les estamos dando? Por último, hablando sobre si hay apropiación cultural respecto a esta película eh, yo hablaría más del eh, extractivismo cultural considerando que eh, la financiación de la película tiene fondos eh, de Estados Unidos y es cierto que quienes colaboraron quienes hicieron las investigaciones quienes trabajaron detrás de toda esa película la mayoría son eh, personas mexicanas Sin embargo, eh, pues también vimos que hubo una polémica en que quisieron registrar el Día de Muertos (ríe) con un tema o con un fin capitalista. Eh, Es cierto que los recursos que se obtuvieron de la película solamente se los quedó Disney y la persona de la que se inspiraron para hacer a Coco nunca le pagaron un solo centavo. Eh, Entonces, yo sí hablaría del extractivismo cultural, Como una una práctica cada vez más común por parte de las industrias eh, más grandes de la animación o del arte, bajo la justificación justamente de la representatividad de la cultura latinoamericana en general.